0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 81 de Tricharlas, Adaptación y Versatilidad. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy tenemos de invitada a Lea Riccoboni. Lea, al día de hoy, a sus 27 años, haya vivido en 7 países. Estas experiencias, además de ser deportista desde temprana edad, han hecho que tenga un modo de ser adaptable y versátil. En nuestra charla se quedan con lo siguiente. Sé paciente. Cuando cambies de país todo toma más tiempo. No tengas miedo a preguntar. Tratar de hacer amigos que no sean de tu misma cultura. Mantén una mente abierta. Algunos de los mayores logros de Lea como triatleta han sido su tercer puesto en su grupo de edad en el Campeonato Mundial de 70.3 en St. George y el primer puesto en la General del Ironman 70.3 de Panamá. Esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy con Lea Ricoboni, que es originariamente de Francia ha vivido en varios países, pero ahorita nos va a contar un poquito más. Es triatleta, desde hace poco tiene un historial deportivo muy largo. Este, por ahí me, me, me voy enterando que, que empezó esquiando desde que estaba muy, muy chiquita. Entonces, por ahí lo trae en la sangre. Yo creo que también es algo que traes tú como aprendido, ¿no? que ya el deporte es parte de tu vida. Entonces, entrar al triatlón fue como que uh. Entonces, bueno, ahorita nos va a contar un poquito más esos detalles y la razón por la que también quería invitar a Lea es porque tiene un perfil de adaptación muy interesante. Entonces, ella es una francesa que ha vivido en varios países, ya sea por estudio que por, que por trabajo. Y, y bueno, ahorita se acaba de mudar de Panamá a Chile, y, y bueno, todos estos son procesos de cambios que necesitan adaptación, y, y quién mejor para, para compartirnos un poco de este tema que Lea. Entonces, Lea, si, si puedes contarnos como un poquito de ti para que la gente te conozca.
1: Muchas gracias, Ed, no, con mucho gusto, gracias por invitarme, gracias por el interés. Eh, espero que por acá vamos a poder eh, compartir unos datos interesantes para, para un poco toda, toda la comunidad. unas Feliz de compartir mi experiencia. Y efectivamente es una... Mi camino deportivo y de, y de vivencia es, es bastante largo y complejo, pero voy a tratar de resumir un poquito acá. Entonces, yo soy francesa, nací en los Alpes, tengo 27 años y como... Wow, como chica de los Alpes, nacida abajo de una montaña, mi primer deporte efectivamente fue el esquí. Súper temprano empecé a esquiar, eh, empecé a competir, me gustó mucho. y eh, Competí hasta alto nivel, hasta mis 16 años. Y ahí tuve que tomar una decisión, tampoco era tan buena esquiadora, para poder sacrificar, eh, seguir sacrificando los estudios y tomé la decisión de, enfocarme en los estudios, pero tuve la suerte de hacer estudios que me permitieron bastante viajar, y ahí empezó un poquito más el tema de, de viajar, del running, eh, lo que me pasó es que por el esquí yo había aumentado mucho de, de volumen, tuve un preparador físico que me hizo trabajar con pesas muy, muy importantes de niña, como que 90 kilos en squats, 230 la prensa, y empecé a correr después de dejar el esquí para... Eh, volver a encontrarme mi, mi equilibrio físico, eh, volver a ser un poco más delgada, que con mi, mi contextura normal es lo que más me, así me siento mejor, me siento más ágil. Y así empecé a correr. Eh, luego por mis estudios eh, fui a Brasil. Eh, después eh, encontré una pasantía, una pra pra practicante, o ser practicante mm -hmm. en, en Adidas, en Alemania, y ahí creo que fue también un, un, nuevo, un nuevo nivel que llegué a, a tener con el deporte, entrando en una empresa como Adidas, que lo favorece tanto. Yo era intern en este campus gigante de una empresa multinacional, donde todos apoyan por el deporte. Eh, entonces ahí me metí más aún en el deporte, a, a correr. También tenía la facilidad de tener muy buenos precios, con muy buenos productos de running, y lo aproveché. Y llegué al siguiente nivel después, cuando de Adidas Alemania, llegué a Adidas Panamá, que es eh, la sed de Latinoamérica. Y ahí encontré los Adidas Runners. La comunidad de Adidas Runners estaba muy fuerte en Panamá y habían competencias todos los fines de semana en Panamá de, de running. Y pagan en efectivo. Y en esta época, yo como practicante, con mi sueldo eh, chiquito, <risas> digamos que ganar un poquito de efectivo los fines de semana en las carreras, pues me ayudaba bastante. Además que lo disfrutaba mucho. Pero entonces fue en el 2017, sí. sí. o sea, de manera súper transparente, ¿eh? pero, pero sí. Eh, fue en 2017 que empecé a competir un poco más en running. Rápidamente, es verdad que, que tuve buenos resultados. Eh, como lo mencionaste, el deporte, la disciplina, la, la competitividad es algo que tengo en mí misma desde chiquita. Y el hecho de haber practicado un deporte en altura, porque mismo si mi casa estaba a 700 metros, es verdad que pasé muchas horas de mi vida ejercitándome a más de 2.000 por el esquí. Entonces, eh, de manera totalmente objetiva y transparente, creo que ahí por ahí tengo unas, unas ventajas un poquito. Tiene una buena, una buena VO2 Max, un buen intercambio de oxígeno. <ríe> eh, y hasta mirando para atrás hubiera sido mucho mejor para mí hacer esquí de fondo o hasta biatlón que esquí alpino. Me hubiera ido mucho mejor por mis capacidades de, de Honduras. Pero bueno, <ríe> no me arrepiento. Claro, no, y,
0: y, y de todas maneras uno tiene que pasar por las etapas que tiene que pasar, ¿no? O sea, lo que, lo que a mí me llama un poco la atención de tu perfil deportivo es que siendo francesa y, y la cultura del ciclismo en Francia, que hayas empezado con el ciclismo a, hasta ahorita, por decirlo así, o sea, hasta, hasta
1: recientemente. No, es muy irónico, es muy irónico porque efectivamente viví toda mi, mi juventud al pie del Alpe d'Huez la Alpe d'Huez, que es una de las subidas más famosas incluso en el mundo, el Alpe du Swift, en Swift está baseada en esta misma subida, para que vean el nivel, y yo odiaba el ciclismo, no me gustaba, no me interesaba, yo solo quería esquiar en invierno, y verano quería irme a hacer kitesurf en Brasil, donde mis papás tienen un negocio, es, es otra larga historia, pero para hacer el cuento corto, llegué a Brasil por primera vez en 2004, y he ido todos mis veranos así durante 15 años, entonces yo soy bastante latinizada por esta experiencia que tuve en Brasil. Todas mis primeras veces fueron en Brasil, Brasil tiene un espacio muy fuerte en mi, en mi corazón, en mi alma, y, y por eso también soy tan latinizada. Pero sí, tuve que descubrir el ciclismo a los 25 años, en Panamá con un peruano eso <risa> sea, nada que ver
0: y, y sabes que yo creo que ahorita que, que estás compartiendo esta parte de que tu, tu familia tenía un vínculo con, con Brasil o sea por ejemplo esas primeras veces que visitaste Brasil es como también es es como Estás en una edad en la que estás abierto a conocer cosas nuevas, ¿no? Como que a lo mejor tener esa, estar expuesta a nuevas culturas, a nuevos idiomas tan temprano, te crea como, como que te abre la visión del mundo.
1: Sí, yo creo que acá dijiste algo súper importante. Efectivamente, yo conocí a Brasil con 10 años, que es una edad de mucha curiosidad, de muchas ganas de ir hacia los otros. Entonces, aprendí el portugués súper fácilmente porque salía a jugar con los niños en la calle, eh, y jugar todo tipo, o sea, nada de iPad, ¿eh? era solo correr, jugar saltacuerda, tirar piedras, eh, pero igual fue un choque cultural porque Brasil es un país muy religioso, y una anécdota, la primera vez que con mi hermanita menor eh, tocamos su, el, el tema de la, de la religión, que nosotras somos ateístas, no, no, no creemos en, en ningún dios, eh, la primera vez que tocamos este tema con los brasileños, que ellos sí se pegan stickers de Jesús en sus carros, que son súper, súper fuertes con este tema, fue, fue una pelea, porque los niños como que, no, van a ir al infierno, van a ir al diablo, eh, fue, fue un momento de tensión, después tuvimos que procesar, entender un poco bien cómo tocar el, el tema cada uno tiene sus creencias su cultura y, y hay que respetarlo pero es verdad que la, la primera vez que confrontemos esto fue, fue fuerte, yo no había descubrí, tenido este tipo de experiencia tan fuerte en, en Francia por ejemplo
0: y, y toma tiempo, o sea, por ejemplo o sea, no, no sé cómo ha sido para ti pero por ejemplo yo cada vez que me he cambiado país, como que uno pues llega un con la, yo llego con la mente abierta, ¿no? Como que con ganas de aprender a entender cómo funciona, pero al mismo tiempo te das cuenta que, pues, uno comete errores, ¿no? O sea, como, como eso que acabas de decir, a lo mejor hubiéramos evitado tocar el tema de la religión, ¿no? Para no Exacto. entrar en esa incomodidad. Y, y, te, y, y vas cayendo en cuenta también que todas las culturas no son así de abiertas, ¿no? O sea, no es lo mismo para mí haber vivido en Ámsterdam, que la gente es un poquito más reservada, este, claro. a que le, la gente en Italia es un poquito más de que, ay, vente sí. a mi casa aquí, te, hacemos de comer para todos igual en, en América Latina o sea, ca, cambia mucho no sé, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo sientes
1: tú? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, también lo que dijiste es súper importante llegar con mente abierta no, uno no puede llegar en un país con su manera de pensar voy a seguir mi vida, no y tú sabes que te vas a cambiar de país tienes que saber que vas a volver a aprender cosas, vas a volver a aprender normas cultural, adaptar un poco tus social skills. Eh, lo que hago yo, por ejemplo, es no hacer amistades de mi misma cultura, o sea, yo tengo muy pocas amistades francesas, cada donde voy, un par así muy puntuales, porque así, pero si no, trato de no, no meterme en la comunidad francesa y encerrarme. Al contrario, trato de siempre estar con mucho más extranjeros. Eh, hay que tener mucha paciencia, porque no sé si te diste cuenta, pero todo te toma más tiempo cuando no conoces. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> que sean transportes públicos. Ahora, eh, compras que yo haría en 15, 20 minutos en, en mi país, en un supermercado, ahora me demoro una hora, porque yo no sé lo que estoy comprando. E ejemplo súper tonto, quería comprar maíz en lata normal, de, de granito, para hacer mi ensaladita rápida, y acá en Chile hay nombre, muchos nombres en tejadas, en esto, en esto, y no fui capaz de comprar mi maíz así choclito como quería, y estaba con el maíz completo, y dije, ya no, ¿cómo hago mi ensalada? Vamos a tener que terminar comiéndolo a la mano. Cositas tontas que pasan, porque hay que volver a aprender cosas básicas, hay que ser paciente, con mente abierta, y, y tratar de hacer muchas preguntas. Yo no tengo miedo de preguntar en las calles, a la gente, en los supermercados, eh, en el bus. Creo que hay un poco que, sí, acercarse más a la gente, no, no ser tímido y estar claro que uno está acá como extranjero, que necesita su adaptación y, y mientras más tener la, 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 la humedad de, de preguntar, eh, más rápido se hace la adaptación yo creo.
0: Sí, por ejemplo, también está el tema del idioma, ¿no? Por ejemplo, tú el castellano claro. ahorita lo dominas, pero no sé cómo fue tu primera vez que llegaste a Panamá, ya hablaba súper bien el español o fue un proceso. No,
1: es porque yo hablaba muy bien portugués, entonces es verdad que lo, lo entendía, por hablar portugués entendía bastante ya. Y para aprender rápido, lo mismo que te estaba contando, cero contacto con franceses, eh, mis roommates, todos, eh, todos latinos con idioma español, y aprender a la manera dura. Sí, lo, la primera junta social es un poco, un poco más difícil, frustrante, porque uno quiere mostrarse su personalidad completa, pero hasta no dominar el idioma, no puedes expresarte con humor. No puede ser tan gracioso como quisieras, pero es paciencia, es paciencia y meterle ganas. Eh, al inicio un poquito de, de tragos también pueden ayudar.
0: Oye, esa es la típica, ¿no? Que, que digo, se los juro que en mi idioma, que en, en castellano soy mucho más simpática que en, que en otros idiomas, ¿no? Porque sí, al principio hace como los chistes locales o el humor local, ¿no? Sí. Cambia bastante.
1: No, y lo que dijiste es que en cada idioma tenemos una personalidad distinta. Porque justamente no, tra no podemos tener la misma espontaneidad en todos los idiomas. El idioma inglés que tiene muy pocas palabras, que más straight to the point, más frío. Eh, sí, yo no tengo para nada la misma personalidad que en español o en francés. A mi pareja le digo siempre, él se queja que yo no le haya enseñado francés porque no logra hablarle francés. Le digo, te conviene mucho mejor que hablamos español porque yo soy mucho más dulce y romántica en español que en francés. <ríe> en francés yo soy mucho más seca.
0: <ríe> sí, tienes razón, o sea, sí, sí te cambia la personalidad. Yo también en, en inglés como que todo ha sido como o por estudio o por trabajo, entonces todo es como muy tascas.
1: Sí, porque es un idioma así de eficiencia. Así lo crearon un idioma de business finalmente. Uno no puede ser tan chévere en inglés, creo.
0: Y, y me está llamando la atención ahorita que decías no tener como vergüenza preguntar las cosas, ¿no? Como a, a, a ir con la gente y preguntar. O sea, ¿tú siempre has tenido esa facilidad o ha sido algo que también has tenido que trabajar?
1: No, lo he tenido que trabajar. Lo he tenido que trabajar porque... Es verdad que uno no quiere molestar, no quiere parecer ridícula y todo, pero al final, eh, por tema de eficiencia, me di cuenta ya. Si no pregunto, si sigo buscando, peleando con mi map, que no tengo internet, que no sí, termino perdiendo mucho más tiempo. A lo mejor hago una pregunta puntual, una persona me ayuda con una sonrisa, si yo doy una sonrisa, me ayuda más todavía y ya más fácil, pero es algo que tuve que trabajar. Pero realmente... Es por tema de eficiencia de tiempo que, que me di cuenta. Eso te facilita la vida de él. Y hay gente que realmente están felices de ayudar. Que siente que hicieron su, su buena acción del día. Uno nunca sabe. En, puedes llegar en el contexto perfecto que una persona te quiera ayudar también. Puede ser. Sí. Así que sí, a trabajar, a sacar la vergüenza. Y con actividad, las cosas pasan mejor.
0: Y, y bueno, me imagino que, o sea, porque ahorita,
1: como nos contaste, viviste
0: en Francia, estuviste en Alemania, que también es otro tipo de cultura completamente diferente. O sea, en Panamá, tienes tu, como dicen los peruanos, tu enamorado peruano.
1: Estudié en Estados Unidos y viví vivía en Perú un poquito y, y ahora Chile, sí. Es mi séptimo país es. Sí,
0: Entonces, y, y bueno, no sé, más o menos tú tienes como... Una, ¿Una medida de cuánto tiempo te toma más o menos como sentirte un poquito estable en un país nuevo?
1: Eh, cuando fui como estudiante, o sea, mis, mis etapas de vivir seis meses, que fueron en Alemania, en el sur de Brasil y en Estados Unidos, como es un ambiente un poco más sencillo de estudiante, ¿no? De full responsabilidad total diría que en, en dos meses uno ya puede estar en su, en su rutina como de estudiante, un poco más sencilla entre comillas pero para vivencia real eh, entre hablar de tener un trabajo tener, o sea, encontrar un trabajo en un país eh, tener una rutina tener unas amistades yo creo que me siento bien en un país después de unos seis meses
0: Exacto.
1: Y sí, porque mínimo. construir el círculo social, o sea, que tener amigos que les puedas hablar y decirles,
0: oye, me está pasando esto, me puedes ayudar o, o hey, te puedo visitar a, a, a conversar de X tema, o sea, ya llegar a ese nivel de amistad también
1: toma tiempo. Sí, ese, ese nivel ¿no? de amistad hasta te, te diría el año. <risas> Exacto, era lo que... No, sí, o sea, sí, sí, es lo decir más largo. No, toma tiempo, mucha paciencia. Eh, bueno, me imagino que vamos a llegar a también a esta, a este aspecto, pero es verdad que la comunidad deportiva facilita mucho eso, facilita mucho eso, eh, finalmente el, el mundo deportivo es, es pequeño, es muy pequeño, además en Latinoamérica que como es un mismo idioma para un continente, casi menos Brasil, se siente que lo, los contactos son más, los networks son más estrechos todavía, y, y sí, llegamos a Chile, teníamos conocidos, eh, ya pudimos hacer rides de fin de semana con grupos, y, y es así que uno va conociendo gente, eh, tú sabes que vas a conocer gentes que comparten al menos un valor contigo, y eso ya es, ya es mucho, porque es, es verdad que juntarse entre deportistas, tú sabes que hay un... El valor por, por el esfuerzo, la disciplina, el compromiso, porque por lo general te junta con más personas y entonces hay que ser respetuoso, puntual o mínimo, ¿eh? porque igual es Latinoamérica, no es exactamente la misma puntualidad que, que la que yo conozco al menos. Muchas veces incluso es, es una pelea con mi novio porque yo quiero hacer así, súper sharp, me dice amor tranquila, es verdad, Latinoamérica, te apuesto que él va a estar 15 minutos tarde, y yo igual estoy angustiada angustia de, no, quiero llegar a la hora. Claro, y aparte viviste en Alemania, que más puntuales que ellos. O sea. Sí, 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 y los franceses no somos tan puntuales como los alemanes, pero sí más que, que de este lado del océano, pues, un poquito más. Exacto. Exacto. Y, y, y sí, volviendo un poco al deporte, yo creo que,
0: o sea, en, en los otros lugares donde viviste, ¿tuviste tan presente tu, tu etapa deportista como, como la tuviste ahora en Panamá? O tú, ¿O tú consideras que puedes ver la diferencia entre los otros países en los que visitaste antes de
1: irte a Panamá donde empezaste a hacer triatlón? ¿Sientes que um, fue una diferencia? Sí, es que realmente en, Pan, en Panamá llegué, llegué a otro nivel. Llegué a otro nivel por varias razones, por, por, por tener a Luis a mi lado, que el triatlón es un deporte tan complejo y, y yo me metí en el triatlón por él hice una evolución rápida también por él, porque solita en, en este ambiente que es igual tan complejo, no, yo no estaría para nada donde estoy. Esto lo, lo tengo súper claro. Eh, y y tomó una otra dimensión también creo que por la pandemia, eh, yo sé que la pandemia fue muy, muy nefasta pero también creo que por muchos de nosotros tuvo puntos positivos en mi caso perdí mi empleo pero el tiempo que no tenía que trabajar lo usé para bueno, entrenar mucho en Swift entonces me desarrollé mucho como ciclista y en redes sociales y entonces el año 2020 para mí fue crecimiento como deportista sobre todo en ciclismo y en redes, y es lo que me permitió también lograr patrocinios, eh, y bueno, al salir de esta pandemia, estar con muchísimas ganas, muchísimas ganas de, de competir más, eh, tenía como objetivo de dos años, pues el mundial de medio Ironman, que desde que estuvo en St. George, en septiembre de 2021, entonces estuve dos años pensando en esta carrera, y a, a hacer hacer cada, pasar cada etapa para llegar a este gran día. Y, y bueno, sí, antes,
0: antes de que sigas, Lea, en, en, este, en este pedacito quiero agregar este, que Lea hizo su, su 70.3, clasificó al mundial y en el mundial quedó en tercer lugar en su grupo de edad, o sea que fue un súper, súper logro. Y ahora recientemente que quedó en el, en el primer puesto general, y en, en de su categoría obviamente, porque sí ganó no la general, en, en el 70.3 de Panamá, entonces este, yo había tenido la oportunidad de coincidir con Lea en, en algunas de las carreras de Swift que, que mencionaba, entonces ya la tenía ubicada, y bueno, ya después amigos en común de Perú me dijeron, no, tienes que entrevistar a Lea, y, y habiendo viendo su perfil, bueno, <risa> tenemos mucho de, de, de dónde cortar, pero sí, eso era lo que iba a llegar. O sea, ella lo cuento ahorita como, sí, mi objetivo era el, el, el mundial, pero claro, llegó y quedó en su tercer
1: lugar en el mundial. O sea, top, top, top. Gracias, muchas gracias, Steph eh, <ríe> Sí, no, fue, fue un camino eh, muy, muy increíble. El 2021 con el retorno a las carreras, a los eventos, eh, siento que todos los eventos que, que hice me fueron preparando para, para este mundial. Hice una, un puerto de montaña larguísimo en Colombia, alto de letras se llama, que son 80 kilómetros con 3.200 de ascenso, eh, donde no me nutrí bien. me Terminé con la pálida y fue una gran experiencia para aprender a nutrirme en carrera, como que un, un llamado. Luego hice una carrera de MTB en, en Perú, Luis me hizo hacer un, un challenge de 150 kilómetros con también más de 3.000 de ascenso en, en lo, los parques de, de Perú. Eh, lo hice en 11 horas y media, lloré tres veces durante la prueba. Fue, fue muy duro, muy duro, muy extremo, pero bueno, una vez más, algo que creo me preparó mentalmente también para, para el resto. Y eh, gran highlight también de mi año pasado fue hacer el triatlón del la Alpedes, que es el triatlón de mi casa, literal, y adelante toda mi familia, porque mi familia me vio irme de Francia como una ex esquiadora un poco runner, pero era muy importante para mí que me vieran como triatleta, además hicimos un training camp un poco, dos semanas antes de la carrera, y pudieron ver lo que es ser triatleta todos los días, a nivel de nutrición, de sueño, de doble entreno, de, de lavar mucha ropa deportiva.
0: Guau, wow, sí, 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 totalmente.
1: Porque es parte de... Y... Oye, y, y ese era un, un medio Ironman, distancia medio Ironman. Eso era un más extremo, era como un, un híbrido, la bicicleta era 120 kilómetros con 3.200 de ascenso. La última subida siendo la alpuedes, que es la más dura. Y con un trail de 20 kilómetros arriba, pero sí comparte trail y con 300 de, de ascenso. Lo más difícil que hice en mi vida, la terminé en 7 horas 30. Por eso realmente entre un, entre un medio y, y un full. Eh, pero fue también la más linda, porque poder compartir esto con mi familia... Eh, fue muy bonito, porque hace tantos años que ya no vivo realmente en Francia, que me vieran por fin lo que es mi vida, <ríe> fue, fue muy fuerte. La mamá de Luis que vive en Italia justamente vino también, pues fue muy bonito.
0: Y, y bueno, ahorita que, que ya eres como triatleta, ¿cómo te, o sea, cómo te sientes o cómo te, qué te dice tu familia?
1: Pues yo creo que justamente después de verme en la Alpeudés y de ver el buen resultado que hice y el, el empeño, el compromiso que le meto, no es que no me tomaban en serio, pero digamos que se dieron más cuenta de, de realmente el, el nivel que tengo, de la cantidad de horas que hago por semana, que es a nivel casi, casi profesional y están mucho más pendientes de mí mucho más interesantes todavía mi mamá hasta me dijo uy y no hay manera que participes en París 2024 y le digo no mamá olímpico tirarlo olímpico no es lo mismo yo no sí. sé nadar tan bien para hacer esto
0: sí no y aparte bueno nosotros ahorita lo, lo hacemos como como age group que es un poco di diferente sí, la dinámica sí, sí, sí. hacerlo hacerlo como de vida no
1: Sí, sí, sí. Yo no tengo ahorita intención de pasarme profesional, eh, porque siento que igual tengo muy poca experiencia, como llegó la pandemia, o sea, tengo, solo hice tres, tres eventos Ironman en mi vida, 5.70.3 finalmente, y el triatlón es un deporte de experiencia, es un deporte de experiencia, todavía no conozco suficientemente mi cuerpo, siento... La nutrición que necesito, la hidratación, mi rutina de fortalecimiento tampoco la tengo todavía definida. Y quiero descubrir la distancia full, el full Ironman también como Edge como Booper. O sea, de verdad siento que no estoy para nada lista para ser profesional y no me interesa ahorita. Me pongo suficientemente presión yo sola que en un ambiente profesional no no, no quiero y, y, lo, y lo
0: que capta un poquito de lo que estás compartiendo es que estás, lo que sí estás segura es que te gustan los deportes de resistencia sí, o sea sí. que te gusta, ahora, ahora sí que como dicen acá, fatigar hacer <risa> <Es> fatica <risa> hacer fatica, dicen este, no, sí, pues es eso no porque eso es lo que hacemos los triatetas nos metemos las horas, las horas, las horas y ahí estamos, y bueno, al final de cuentas eso también es un gusto
1: es un gusto y creo que también lo hacemos mucho porque estas emociones que vivimos un día de una carrera al pasar la meta, no son la felicidad de las 5, 6, 7 horas que acaban de pasar, son justamente el resultado de las 10, 20, 100, 200 horas que, ya, que le metimos para esta carrera y por eso la, 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 las emociones que vivimos son, son exponenciales y, y creo que son únicas. No creo que. O sea, cada deporte tiene lo suyo, ¿no? Pero en deporte de endurance, como son tantas horas pensando en una meta, por eso creo que es tan fuerte y sabemos que nadie más puede sentir lo que nosotros sentimos.
0: me encanta! ¿Pero y sí bueno, o no? Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y ahorita justo estoy entrenando para. Para el, para el full de San George, que es el 7 de mayo. Entonces, o sea, traigo esos kilómetros encima y estoy, me, o sea, y, y te, wow, por ejemplo, el domingo wow. terminé
1: exhausta. ¿Cuántas horas <ríe> hiciste?
0: Eh, o sea, el sábado fueron siete horas, el domingo fueron otras cinco. Entonces, obviamente traigo ese peso encima y luego veo, ya me manda mi semana de, de entrenamiento el coach y estoy como que... Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y, y luego me decían, ¿y qué pasa si no lo haces? Y yo, va a pasar que si no lo hago en la, la carrera, vida. me voy a estar lamentando de no haberlo entrenado. Porque cuando ya lo tiráis encima, es esa satisfacción de, yo ya lo entrené. O sea, yo sé que lo puedo hacer y mi cuerpo sí, está bien. paz.
1: Esta fuerza mental, que una, esta seguridad mental que uno tiene, es, es esto, es paz el día de la carrera. Tienes toda la razón. Y también... Creo que algo importante que implica lo que dijiste es que tú confías en tu coach. Para tener esta pensamiento que tú confías en la persona que te entrenas también. Eh, y eso es súper importante. Si no hay confianza en el coach, es verdad que uno ve su planilla de la semana y como que no, 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 no. Esto me va a matar, ¿para qué voy a hacer esto? Pero no, si confías en tu coach... Sabes que exactamente vas a entrenar esto, 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 por eso. Y que si no lo haces, culpabilizas.
0: Exacto. Lea, ¿con qué te gustaría que la gente
1: se quedara de esta charla el día de hoy? Pues, a ver, dos cositas creo. A nivel de lo, lo que hablamos al inicio, de adaptación, eh, de mudanza en un país, que sea mudanza a otra ciudad, a otro país, a otro ambiente... Eh, Mienta abierta, entusiasmo, eh, porque uno lo que uno da lo va a terminar recibiendo. Así que no tener miedo de, de preguntar, de ir hacia la gente, ser paciente, todo un poquito más de tiempo al inicio, pero es muy enriquecedor y nos hace siempre más más fuertes, más más ricos de, de experiencia. Eso uno y del lado deportivo. Eh, quisiera de repente compartir que hay que, uno nunca sabe hasta dónde el deporte nos puede llevar, eh, yo estoy acá hoy pero nunca lo hubiera imaginado, ni siquiera hace, hace un año, eh, hay que hacerlo con pasión, en cuanto hay pasión, entusiasmo y confianza entre las personas con quien uno, uno va practicando deporte, no hay límites, pueden llegar hacia donde quieran eh, con disciplina y entusiasmo nuevamente no, no hay límite se van a sorprender de las metas que van a poder cumplir
0: Perfecto, muchísimas gracias Lea, y les voy a estar compartiendo su contacto para que, para que la sigan en sus, en sus nuevas aventuras y, y aparte que su contenido es muy divertido, entonces lo, lo van a disfrutar y bueno, esperemos que disfruten esta charla y que también la compartan
1: Muchas gracias Steph, por la invitación, muchas gracias a ustedes por escuchar y estoy a la orden en cualquier conversa adicional. Gracias por ser
0: parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte. Los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas.